0: Začiatok kalendárneho roka 2021 rozhodne nepatrí medzi tie ospalé začiatky minimálne nie z hľadiska spoločenského diania. Naša krajina je rozdelená, aspoň čas spoločnosti vníma veľmi citlivo samovraždu bývalého policajného šéfa Milana Lučanského. Zároveň stojí náš parlament pred veľkou výzvou zvoliť nového špeciálneho prokurátora a zároveň čelíme v doteraz a zda najhoršej fáze šírenia pandémie koronavírusu. To sú tri témy, o ktorých sa dnes budem rozprávať s môjim hostom cez videohovor podpredsedom Národnej rady, pánom Gáborom Grandelom. Pozdravujem vás. Pán Grandel, počujeme sa?
1: Áno, teraz sa už počujeme.
0: Už sa počujeme. Pán Grandel, tak poďme hneď k prvej téme nášho rozhovoru a to je dianie okolo smrti pána Milana Lučanského. Zdá sa, že ten problém má také dve roviny. Jedna je taká vecná, čo sa tam reálne stalo v cele, kde bol zadržaný pán Lučanský. Uh, aké boli informácie, ktoré sa dostali na verejnosť, čo sa tam objektívne udialo a druhá časť celej tej veci je politická. Už má celá táto kauza aj, aj silný politický rozmer. Najskôr sa chcem dotknúť tej prvej časti, tej, tých objektívnych skutočností, ktoré sa tam stali. Uh, myslím, že včera večer ministerstvo spravodlivosti zverejnilo dokumenty, ktoré súvisia s celým týmto incidentom, s týmto nešťastím. A chcem sa vás opýtať po tom, čo ste počuli a videli z hľadiska opisu udalostí okolo Milana Lučanského. Je na tomto všetkom niečo, kde vnímate objektívne nejaké zlyhanie, ja neviem, lekárov, ľudí, ktorí pracujú v ústave na výkon väzby? Niečo, čo, v čom pochybili ľudia, ktorí boli za to zodpovední?
1: Dokumenty, ktoré boli zverejnené ministerstvom spravodlivosti, v podstate korešpondujú s tými istými informáciami, ktoré zverejnil generálny prokurátor Maroš Žilinka v deň, keď neskôr sa stala tá nešťastná udalosť, kedy teda Milan Účanský pravdepodobne spáchal vo väzbe samovraždu. To znamená, že pre mňa tie informácie, ktoré teraz zverejnilo ministerstvo spravodlivosti, neznamenajú v podstate žiadnu zmenu, žiadne novum a len potvrdili to, čo nezávisle od kontroly ministerstva spravodlivosti zistili už pracovníci prokuratúry okresnej a krajskej prokuratúry v Prešove na pokyn generálneho prokurátora Maroša Žilinku. A teda, či tie dokumenty z ministerstva spravodlivosti alebo tie závery e, generálnej prokuratúry respektíve okresnej a krajskej prokuratúry sa týkali najmä incidentu z 9. decembra zranenia oka Milana Lučanského a tam teda boli špekulácie, či si to zranenie spôsobil naozaj sám. A druhá otázka bola, či už vtedy nemohlo ísť o pokus o samovraždu. Tak ak verejnosť z nejakých politických dôvodov nechce veriť tejto vláde, nechce veriť ministerke spravodlivosti a nechce veriť kontrole ministerstva spravodlivosti, tak už naozaj neviem, čomu inému by sa dalo veriť ako nezávislej kontrole prokuratúry, ktorá dospela presne k tým istým záverom ako kontrola ministerstva spravodlivosti a síce, že neboli spôsobené tie zranenia zo začiatku decembra inou osobou a bolo vylúčené, to je vyslovene formulácia pána generálneho prokurátora, vylúčilo sa, že by mohlo ísť vtedy. Ak príjmeme tieto závery z generálnej prokuratúry, tak potom naozaj ťažko špekulovať o tom, či ten režim ďalšej ochrany pána Lučanského mal byť alebo nemal byť sprísnený, pretože ak sú závery aj generálnej prokuratúry také, že nešlo o samovraždu začiatkom decembra, že nešlo o žiadnu bytku, tak potom naozaj ten záver je taký, že išlo o nešťastnú náhodu, o naozaj nešťastné zakopnutie a zranenie, ktoré si neúmyselne spôsobil pán Koučanský sám.
0: Ja som si veľmi pozorne prečítal všetky tie dokumenty, ktoré ministerstvo spravodlivosti včera večer zverejnilo a mám len také dve praktické otázky. Ja viem, že vy nie ste expert na túto celú vec, ale možno máte nejakú odpoveď na to, čo, čo mi nevrtalo hlavou. Po tom prvom incidente z 9. decembra, keď bol pán Lučanský aj operovaný, aj ošetrený, aj ležal v Trenčianskej nemocnici, tak absolvoval aj psychiatrický pohovor. A psychiatr, ktorý sa s ním rozprával, nezistil žiadnu potrebu psychiatrickej intervencie. Tento, tento istý človek si pár dní, dva týždne približne, o tomto psychiatrickom pohovore siahne na život. To si ako vysvetľujete, že psychiater, skúsený psychiatr neodhalí nejaké takéto vnútorné pohnutky človeka?
1: Mm, nemám medicínske vzdelanie tak ten špekuloval a to ja nerád robím ani pri iných témach, takže naozaj nechcem špekulovať, ako je to možné. Ale teda ešte by som doplnil, že okrem tých zverejnených dokumentov, ktoré teraz zverejnilo ministerstvo spravodlivosti, keď pán generálny prokurátor informoval o záveroch kontroly prokuratúry, tak ešte pre mňa veľmi dôležitá vec, ktorá zatiaľ zverejnená nebola, lebo je asi súčasťou trestného spisu, je tá, že mali k dispozícii aj kamerové záznamy. Ak existujú kamerové záznamy schodby, ktoré potvrdzujú, že tam k žiadnemu incidentu e, alebo žiadnej bitke nedošlo, tak pre mňa ešte vyvstáva otázka, prečo niektorí tzv. mediálni mágovia alebo bezpečnostní analytici tu niekoľko týždňov šírili vymyslenú teóriu o bitke a o tom, že príslušníci Zboru bezeňskej a justičnej stráže mali násilným spôsobom vystupovať voči pánovi Lučanskému. Evidentná lož, ktorá sa nepotvrdila ani kontrolou ministerstva spravodlivosti generálnej prokuratúry.
0: Áno, to máte pravdu, neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by niečomu takému došlo práve naopak. Zdá sa, že tam je niekoľko vyjadrení aj samotného Milana Lučanského, ktoré ktoré takéto vyhlásenia popierajú, vyvracajú, ale mám ešte jednu otázočku je, a tá je tiež odborná, ale a napadla mi počas toho, ako som to čítal pán Lučanský niekoľko dní, tri dní, tuším, pred Vianocami požiadal príslušné orgány či by mohol telefonovať s manželkou a bolo mu to zamietnuté nie je to podľa vás príliš prísne či toto je štandardná vec, ktorú orgány čine v trestnom konaní v takejto situácii v takom stave vyšetrovania robia zamietnú telefonovať aj s manželkou?
1: Neviem, čo viedlo príslušné orgány k takémuto rozhodnutiu. A áno, laickým okom sa to zdá prísne, ale nedokážem to posúdiť, lebo nepoznám presné zdôvodnenie tohto rozhodnutia.
0: Dobre, poďme ďalej, poďme na tú politickú rovinu tohto celého, celé tieto nešťastné udalosti. Ja vám len zacitujem pána Roberta Fica, ktorý tvrdí, citujem, generál Lučanský sa stal prvou obeťou politických represálií Matovičovho polofašistického režimu na Slovensku. A pán Fico sa stiažuje, že ministerka spravodlivosti po tom prvom zranení pana Lučanského Ficovi osobne nedovolila, on zakázal šéfovi väznic tuším, aby sa s pánom Lučanským osobne stretol. Pán Petr Pellegrini, šéf strany Hlas, zas vyzval ministerku spravodlivosti na odstúpenie. Ako vnímate tieto silné slova?
1: No ak by pán Fico myslel svoje silné slova, tak úprimne, vážne, tak by sa zbalil okamžite a z Dominikánskej republiky by sa vrátil naspäť na Slovensko a riešil by tú situáciu tu. On však vykrikuje z nejakého luxusného rezortu z Karibiku. Tak asi toľko k úprimnému prejavu pána Roberta Fica. A samozrejme, že opozícia sa snaží z tej témy urobiť politickú tému. Príde mi to až naozaj na na hranici hyenizmu, ale na druhej strane chápem, prečo to robia, pretože viete, na rozdiel od garnitúry, ktorá vládla na Slovensku do minuloročných volieb počas tejto vlády majú orgány činné v trestnom konanie, konaní fakt voľné ruky. Áno, pán Fico, pán Pelegrini boli zvyknutí na to, že, na to, že rozhodnutia sa prijímali v, vo vinnej pivničke v Radošinej, u pána Bedera, že sa tam stretávali policajní funkcionári, že tam chodieval exminister vnútra Kaliňák, špeciálny prokurátor Kováčik a tam sa dohadovali o tom. Budú, koho budú trestne stíhať, koho nebudú trestne stíhať, kto bude väzobne stíhaný, kto bude stíhaný na slobode. No jednoducho tie časy už skončili a teraz naozaj rozhodujú orgány činné v trestnom konaní slobodne. To znamená, že vyšetrovateľ navrhne prokurátorovi, či má byť daná osoba väzobne stíhaná. Ak sa s tým prokurátor stotožní, podá návrh na príslušný súd ten súd posúdi, či súdané dôvody na väzobné stíhanie a ak zoberie dotyčného obvineného do väzby, ešte stále je tam odvolacie konanie, v tomto prípade najvyšší súd, ktorý posudzuje, či všetky tie predchádzajúce štádia boli korektné a správne a či je naozaj dôvodná na väzobné stíhanie.
0: Je pochopiteľné, že predstavitelia opozície už z rôznych dôvodov, niektoré ste aj vyspomenuli z vášho pohľadu, využívajú tú celú túto kauzu vo svoj prospech z politického hľadiska. Existuje tu, však aj niekoľko, existuje tu však aj množstvo ľudí, ktorých celá táto záležitosť pobúrila a tiež majú na to množstvo dôvodov, či už sú to voliči alebo dôverujú týmto politikom, ktorí sa takto vyjadrujú, alebo čítajú nejaké informačné zdroje, ktoré dávajú široké teórie, ako sa to celé mohlo stať. Ale potom sú tu aj, aj seriózni ľudia, aj komentátori z médií, napríklad pán Milan Šimečka, ja som si dnes prečítal jeho komentár na denníku N. A on tvrdí, že čiastočne za to, celú tú silnú emóciu, ktorú táto udalosť spôsobila vo verejnosti, čiastočne za to môže aj, aj uradujúca vládna koalícia, ktoré ste súčasťou. Uh, on tvrdí, že, že, že toto presvedčenie časti verejnosti, že pán Lučanský je martýr, ktorý akože nevinne prišiel o život, je citujem, intuitívnym vyjadrením rastúcej nenávisti voči vláde Igora Matoviča. A vláda Igora Matoviča vinou vlastnej neschopnosti a morálnych zlyhaní prišla o veľkú časť politickej legitimity získanej vo voľbách. Ak by sa Matovičová vláda správala rozumne a slušne, citujem ďalej, Lučanského prípad by nevyvolal také vášne. Keď počujete takúto kritiku, cítite nejaký podiel viny za, tý, za tú situáciu? Z hľadiska koalície, z toho, ako sa táto koalícia správa, ako komunikuje smerom k verejnosti?
1: Táto koalícia nekomunikuje komunikuje dokonale, robí aj chyby, ale myslím si, že v tomto sa pán Šimečka míli. Nech by táto koalícia komunikovala akokoľvek, myslím si, a som o tom presvedčený, že či pán Fico alebo pán Pelegrini, ktorí majú za sebou pomerne slušnú podporu verejnosti, hovoríme zhruba o 30% voličov, tak samozrejme, že títo lídry by burcovali za všetkých okolností a ich voliči by tomu samozrejme verili. Ja nemám nejaký faktami podložený prehľad o tom, koľko ľudí verí alebo neverí o teórii, teórii o, o tom, že bola... V tomto prípade aj začiatkom decembra, teda to, to, čo sa stalo začiatkom decembra, či teda to bola nešťastná náhoda alebo nie, a potom čo sa stalo 29. decembra. Preto som hovoril na začiatku nášho rozhovoru o faktoch, o záveroch kontroly generálnej prokuratúry, ktorá naozaj je, je nezávislá od, od vlády, nie je podriadenou ústavnou inštitúciou, pod podvládou. Takže naozaj, ak niekto neverí kontrole ministerstva spravodlivosti, tak naozaj minimálne kontrole generálnej prokuratúry, respektíve krajskej a okresnej prokuratúry by veriť mala. A tie závery sú veľmi jednoznačné.
0: Pán Grandel, vy ste dlhé roky pôsobili v médiách a už ste aj dosť dlho v politike a, a veľmi dobre viete, že, že keď sa niečo udeje, akákoľvek kauza, tak nie sú dôležité len tie fakty, tie sú najpodstatnejšie samozrejme, ale dôležité je aj to, ako to vyzerá. Ako to, ako to verejnosť vníma tie fakty, ktoré sa zverejnia a či sa tam vytvára nejaký priestor na možné špekulácie. A to je jedna z tých ďalších výhrad v celej tejto kauze okolo pána Milana Lučanského, že táto vláda, zvlášť asi ministerka spravodlivosti, nekomunikovala dostatočne rýchlo, dostatočne zrozumiteľne a dostatočne jasne. Ja myslím, že to aj náš komentátor, pán Daniš spomenul vo svojom komentári. Že hneď po tých udalostiach z 9. decembra napríklad mala ministerka vystúpiť okamžite a povedať čo najjasnejšie informácie verejnosti o tom, čo sa udialo. médiá niekoľko hodín alebo dní, ak sa nemýlim, ak si vyspomínate, špekulovali o tom, že pán Lučanský je v ktorej nemocnici, čo sa mu naozaj stalo. Nevidíte chybu v tom, ako ministerka spravodlivosti alebo aj iní predstaviteľia vlády komunikovali v tejto veci?
1: Myslím si, že pani ministerka sa v prvom rade snažila zozbierať všetky dostupné informácie, aby mohla poskytnúť čo najkomplexnejší obraz o tom, čo sa presne stalo. A už mi to miestami naozaj príde také, že a keby vystúpila skôr, tak by bola kritizovaná za to, že vystúpila príliš skôr, keď vystúpila odenne skôr, tak je problém, že vystúpila odenne skôr. Viete, to sú také z môjho pohľadu už naozaj miestami až, až také silené kritiky jednoducho podstatné sú fakty a ja oceňujem, že pani ministerka poskytla tieto fakty a ešte raz aj závery generálnej prokuratúry potvrdili presne ten istý obraz, ktorý komunikovala pani ministerka.
0: Ďakujem pekne, pán predseda. Poďme ďalej na druhú tému a tou je voľba špeciálneho prokurátora. Ešte tri dny sa môžu podávať návrhy na jednotlivých kandidátov na špeciálne prokurátora. Zatiaľ vieme o dvoch kandidátoch, o advokátovi Danielovi Lipšicovi a o prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry, pánovi Petrovi Kiselovi. Keď sa pozrite na týchto kandidátov, tak, tak vidieť hneď tak na prvý pohľad také plusy a mínusy každého z nich. Ja to veľmi stručne skúsim tak zhrnúť a vy prosím potom povedzte, že, že či to zhrňujem správne z vášho pohľadu. Tak plusy pána Kysela sú jednoznačné dokonale pozná to prostredie úradu špeciálnej prokuratúry. Mínusy sú, že sme ho nepočuli pri tých veľkých kauzách, ktoré sa diali na prokuratúre, že by nejak výrazne zdvihol hlas a že stal by sa takou výraznou postavou, ktorá ho nejaký nesúhlas s tým, ako tá prokuratúra vyzerá v tých ťažších časoch a čo sa tam deje. On tvrdí, že nemohol robiť verejné výzvy smer- smerom k svojmu nadriadenému v tom čase. Pán Lipšic, jeho plusy sú v tom, že je práve že mimo toho prostredia špeciálnej prokuratúry, že to môže byť taký nový, svieži vietor, ktorý priniesie nový pohľad na veci. Bol zároveň v tých najväčších korupčných bojoch posledných rokov, a jeho minusom je zase to, že nie je z toho prostredia, že možno by trvalo, kým by si zvykol na tú pozíciu. A niektorí môžu namietať aj to, že však on bol politicky angažovaný a kto vie, či by dokázal mať dostatočný odstup pri tých jednotlivých kauzách, ktoré sa budú riešiť a ktoré možno budú súvisieť aj s politikmi. No, čo hovoríte na takéto hodnotenie týchto dvoch kandidátov?
1: No, v prvom rade by som chcel povedať, že ako viete, táto koalícia vo svojom programovom vyhlásení vlády sa zaviazala, že otvorí aj pozíciu generálneho prokurátora, aj pozíciu špeciálneho prokurátora neprokurátorom, že zavedie verej. Týmto inštitútom bude táto voľba generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora najtransparentnejšia, aká tu kedy bola. Potom sme niekoľko mesiacov počúvali, že voľba generálneho prokurátora je už dopredu dohodnutá, že sa zmenila tá voľba generálneho prokurátora kvôli Danielovi Lipšicovi, že je to Lex Lipšic. Potom sme niekoľko týždňov počúvali, že je to Lex Kliment, pretože aj pán Kliment bol neprokurátora, sudca. A my sme od začiatku hovorili, že táto koalícia nie je dopredu na nikom dohodnutá a uvidíme po verejnom vypočutí kandidátov, si sadneme a budeme rokovať. Toto platilo o generálnom prokurátorovi a presne toto isté platí aj o špeciálnom prokurátorovi. To znamená, že ani v tomto prípade neexistuje žiadna dohoda medzi koaličnými stranami. Čiže ja by som teraz nechcel dopredu hodnotiť ani jedného z tých dvoch kandidátov, dokonca, pokiaľ mám informácie, je možné, že k ním pribudne ešte minimálne jeden kandidát. Opäť, aj v tomto prípade, radšej si počkajme, ale čo je z môjho pohľadu najpodstatnejšie, nech by bol zvolený ktokoľvek z tých, ktorých mená sa zatiaľ spomínajú, bude to diametrálny rozdiel oproti ére pána Kováčika, ktorý, ako vieme, je dnes takisto väzobne stíhaný za veľmi závažné zločiny.
0: Pán Grandel, však zase povedzme z toho otvorene. Vy poznáte pána Daniela Lipšica celé roky, aj politicky ste začínali pri ňom. Je to jednoznačne človek, ktorého by ste tam by chceli vidieť na tej pozícii? Nemýlim sa, že?
1: Ja tam chcem vidieť človeka, ktorý bude ten úrad riadiť kompetentne a rozhodne lepšie ako pán Kováčik. A mám teda istotu, že nech by to bol ktokoľvek z menovaných pánov alebo ešte z tých, ktorých mená zatiaľ neboli zverejnené, ale uvažuje sa o tom, že budú navrhnutí, tak to bude výrazne lepšia špeciálna prokuratúra ako v minulosti.
0: Takže nechcete povedať, že mojou jednoznačnou jednotkou
1: je Daniel Lipšic? Nie, pretože nie je.
0: No a keď ste spomenuli tie ďalšie mena, viete nám to teraz naznačiť aspoň, akí sú to ľudia a za prostredia aspoň?
1: Z prostredia prokuratúry.
0: Dobre, ďakujem. Ešte sa predsa len dotknem toho, tej novinky toho, to novú, bolo to verejné vypočutie. Vy ste tam sedeli, ja som vás videl skoro na každom vypočutí tých jednotlivých kandidátov. A chcem sa vás opýtať tak úprimne ex post, keď sa vrátime k voľbe generálneho prokurátora. Stal sa podľa vás, podľa toho, ako ste tam sedeli a počúvali všetkých tých kandidátov, otázky, odpovede celé hodiny, stal sa podľa vás generálnym prokurátorom človek, ktorý bol na tom vypočutí z vášho pohľadu ten najlepší?
1: Bol pán Žilinka v trojici kandidátov po verejnom vypočutí, u mňa osobne, o ktorých som bol presvedčený, že keď sa stane generálnym prokurátorom, tak to bude dobrá voľba.
0: A kto boli tí ďalší?
1: Už o tom je zbytočné takto verejne špekulovať, ale teší ma, že nakoniec bol zvolený jeden z tých, ktorých som... Aj pred celým poslaneckým klubom potom po verejnom vypočutí som prezentoval, že ak budú zvolení títo, niekto z týchto ľudí, tak to bude z môjho pohľadu dobrá voľba a 52 mojich kolegov vám môže potvrdiť, že som tam spomenul aj pána Žilinku.
0: Dobre, pán Grendel, tak ja sa, ja sa opýtam trochu inak, lebo aj komentátori, ktorí sledovali verejné vypočutie a následnú voľbu, konštatovali, že OK, verejné vypočutie je fajn, dozvieme sa niečo o tých kandidátoch, ale nakoniec aj tak to je o tom, ako sa tí politici dohodnú bez ohľadu na to verejné vypočutie. Tak skúste mi povedať na vašom osobnom prístupe k tejto veci, že či verejné vypočutie jednotlivých kandidátov zmenilo, aspoň na tých kľúčových ľudí v tej TOP trojke, či zmenilo váš, váš pohľad na, na tých ľudí na ich schopnosť byť najlepším generálnym prokurátom. Či to pre vás osobne malo zmysel, to verejné vypočutie? Okrem toho mediálneho obrazu, okrem toho, že ukážete, že ako sme transparentní a verejne vypočúvame kandidátov. Či to naozaj vo vás zmenilo pohľad na tých ľudí?
1: No, e, dve poznámky k tomu. E, Samozrejme, pomohlo mi to urobiť istý rebríček, kto by bol podľa mňa dobrou voľbou a kto by bol možno menej vhodnou voľbou. A po druhé, to verejné vypočutie ponúka priestor nielen členom ústavnoprávneho výboru, ale ktorémukoľvek poslancovi prísť a položiť, a to ste mohli naozaj vidieť, naozaj akúkoľvek otázku, akúkoľvek kontroverznú otázku. Dokonca možno niektoré boli až... až tak na zamyslenie miestami. Ale naozaj, ak existujú pochybnosti, nejaké zvláštne informácie o pôsobení tých prokurátorov, niečo o ich minulosti, tak tak jednoducho sú s tým konfrontovaní verejne a každý si môže urobiť potom obraz o tom, akým spôsobom boli schopní tieto otázky zodpovedať. A myslím si, že toto je tá najsilnejšia stránka toho verejného vypočutia.
0: Dobre, ďakujem pekne. Však uvidíme, ako to dopadne. Tá voľba aj tuším 21. alebo na tej schôdzi, ktorá začína 21. januára. A úplne na záver sa chcem dotknúť toho, čo zažívame každý deň všetci na Slovensku. Aj teraz počas lockdownu, špeciálne, intenzívne. A to je pandémia. Vy ste boli jeden z prvých ľudí na Slovensku, ktorý bol zaočkovaný. A chcem sa vás tak ľudsky opýtať, keďže veľa ľudí špekuluje o možných vedľajších účinkoch tej vakcíny. Mnohí spochybňujú a pýtajú sa, či to je naozaj tá zbráňa najsilnejšia, ktorú proti pandémii môžeme využiť. Že ako sa osobne cítite po očkovaní?
1: Osobne som nepocíťoval vôbec žiadne vedľajšie účinky alebo nežiaduce účinky alebo niečo podobné. A dôvod, pre ktorý som sa dal ja zaočkovať spolu s pani prezidentkou a ďalšími ústavnými činiteľmi bol ten, že časť politického spektra, najmä teda opozičného musím povedať, sa snaží za každú cenu zapáčiť sa svojim voličom a tým, tým antiočkovacím náladám, namiesto toho, aby sa pokúsili sami nastaviť tú cestu, tak, tak si zvolili cestu ľahšieho odporu a vyhovieť tým, tým náladám, ktoré ich voliči pociťujú. A to považujem za veľmi nezodpovedné, takže toto bola moja jediná motivácia ukázať ľuďom, že sa nemajú čoho obávať a teda na svojom vlastnom príklade môžem potvrdiť, že ja osobne som teda žiadne vedľajšie účinky nepocitoval.
0: V každom prípade vám prajem pevné zdravie aj do budúcna a ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na náš rozhovor. Majte sa všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za rozhovor a všetko dobré aj vašim divákom a čitateľom.